0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wen trifft die Pandemie am schnellsten?
2: Es war auch zu antizipieren, dass die reichere Bevölkerung, die eben in den Skiurlaub fahren kann und so weiter sich das leisten kann, dass die eher zu Beginn betroffen sind und dass dann aber, wenn sich so eine Pandemie verfestigt, dass sich das dann verschiebt hin zu benachteiligten Bevölkerungsgruppen.
1: Forscher haben eine große Untersuchung jetzt zum Verlauf von Corona durch die sozialen Schichten gemacht, mehr dazu im Laufe der Sendung. Außerdem gleich Thema bei uns, wie anfällig ist Deutschland eigentlich gegenüber russischen Cyberangriffen, die nehmen nämlich zurzeit spürbar zu. Aber zuerst, wie findet man Wirkstoffe in der Natur, die wir dringend brauchen, weil unsere bisherigen Waffen gegen krankmachende Bakterien inzwischen
3: teilweise stumpf sind? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Es gibt ja Probleme, die betreffen die ganze Welt, die Pandemie zum Beispiel, der Klimawandel oder auch Antibiotikaresistenzen. Das heißt, es gibt immer mehr Bakterien, die machen krank, die konnte man bislang ganz gut behandeln mit Antibiotika. Das geht aber nicht mehr, weil die Bakterien widerstandsfähig dagegen geworden sind. Resistent, sagt man auch. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass jedes Jahr bis zu 1,2 Millionen Menschen deswegen sterben. Das heißt, die Aufgabe für Forschende ist klar, wir brauchen neue Antibiotika, Wirkstoffe, die wieder helfen gegen diese resistenten Bakterien. Am Helmholtz-Institut für Infektionsforschung in Braunschweig, da suchen Forschende genau das. Und dabei versuchen sie, der Natur ihre Geheimnisse zu
3: entlocken. Unsere Gruppe arbeitet an der Entdeckung neuer antibiotischer Wirkstoffe aus Pilzen.
4: Die Mikrobiologin Dr. Jasmina Felix-Marin steht in einem Labor im Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung vor einem Mikroskop. Hier an diesem Tisch arbeitet die gebürtige Spanierin mit ihrem Team. Aus dem Kühlschrank holt sie einige kleine Petrischalen mit durchsichtigen Deckeln. Sie öffnet sie, legt sie unter das Mikroskop und erklärt, dass sie nach Pilzen sucht. Und zwar nach Pilzen, die in den Ausscheidungen von Tieren leben.
3: Wir verfolgen die Hypothese, dass diese Pilze sehr viel antibiotisch wirkende Stoffe produzieren. Denn dort, wo sie vorkommen, leben auch Bakterien oder andere Pilze. Und die Idee ist deshalb, dass diese Pilze viel von diesen bioaktiven Stoffen produzieren müssen, um in dieser für sie feindlichen Umgebung überleben zu
5: können. Sekundärstoffe
4: nennen Forschende diese Antibiotika biotisch wirkenden Substanzen, mit denen sich die Pilze vor anderen, für sie feindlichen Lebewesen schützen. Das ist
3: von einem Hasen, ja. Und Sie sehen, hier drin in der Ausscheidung wachsen die Pilze. Das sind die Pilze, die mich interessieren. Die sehen lustig
5: aus.
3: Auf einem Bildschirm
4: neben dem Mikroskop sind jetzt, stark vergrößert zu sehen, kleine schwarze Knubbel, die auf einem strohigen Berg sitzen, obendrauf kleine, abstehende schwarze Haarbüschel. Wenn Jasmina Felix Mariens These stimmt, dann produzieren diese Minipilze, die mit bloßem Auge kaum zu erkennen sind, natürliche antibakterielle Wirkstoffe. Und, vielleicht lassen sich daraus neue, dringend benötigte Antibiotika entwickeln, hofft Professor Marc Brönstrup, der die Abteilung für chemische Biologie am Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung
5: leitet. Wir suchen eben nach neuen Grundstrukturen, nach neuen chemischen Grundstrukturen, indem wir ungewöhnliche Quellen einmal untersuchen, wie Myxobakterien zum Beispiel, auch Pilzkulturen. Denn interessanterweise ist es so, dass diese Bodenbakterien und dass diese Pilze selber Antibiotika produzieren. Nicht? Und dann muss man die halt kultivieren und über chemische Techniken nachschauen, was die denn so machen. Und da findet man tatsächlich immer wieder spannende Stoffe, die unter Umständen auch als Medikament geeignet sind. Die Braunschweiger
4: Forschungsgruppen sind davon überzeugt, in der Natur ein großes Reservoir an potenziellen Wirkstoffen zu finden. Denn eins steht fest: Da sich immer mehr Antibiotikaresistenzen bilden und immer mehr Menschen deshalb sterben, sind neue Wirkstoffe dringend nötig. Manche, wie die Pilzforscherin Jasmina felix marin suchen danach in den Ausscheidungen von Tieren. Andere, wie die Biochemikerin Dr. Hedda Schrei, gehen mit einem Korb in den Wald. Und sammeln dort Pilze.
2: Das ist eben der Grund, warum ich jetzt nach Kenia fliege, wo wir dann eben in den Primärwald gehen. Dabei sammeln wir tatsächlich die Fruchtkörper, nehmen die dann in Kultur auf Platte
3: und bringen die dann im Flugzeug hier zurück.
4: Denn um möglichst viele noch unbekannte Wirkstoffe zu entdecken, kooperiert das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung zum Beispiel mit Forschungseinrichtungen in Kamerun, Thailand oder Kenia. Ist ein vielversprechender Wirkstoff tatsächlich nach langer Suche gefunden, kommt er in die Labore zu Dr. Miriam Große.
3: Wenn wir jetzt interessante Wirkstoffkandidaten gefunden haben, dann geht es in die Phase, jetzt müssen wir testen. Und wenn wir anfangen zu testen, brauchen wir große Quantitäten. Das heißt, wenn Sie da vorne mal gucken, das ist ein Schüttelkolben, das sind so 100, 200 Milliliter, in dem finden wir Verbindungen. Wenn wir das jetzt rausisolieren, wenn wir Glück haben, sind das ein paar Milligramm, wenn überhaupt.
4: Und das heißt übersetzt, diese Menge reicht nicht, um den Wirkstoff zu testen. Deshalb ist es die Arbeit der Bioprozesstechnikerin, diese Wirkstoffmenge zu vergrößern und trotzdem deren Eigenschaften zu erhalten. Klingt einfach, ist es aber nicht.
3: Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn wir uns jetzt hier diesen Kessel angucken, das ist ja eher wie eine Schüssel mit einem Mixer in der Mitte. Das heißt, wir haben hier einfach auch ganz andere Bewegungen. Das heißt, der Organismus wird auch ganz anders versorgt. Und da geht es eben dahin, welche Nährstoffe braucht mein Organismus eigentlich. Aber auch, wie rühre ich, welche Temperatur braucht er, welchen pH-Wert braucht er.
4: In drei aneinandergrenzenden Laboren stehen die Arbeitsgeräte von Miriam Große. Das sind Gerboteche aus Edelstahl, sogenannte Bioreaktoren. Von Raum zu Raum werden sie größer. Im letzten Raum sind sie über zwei Meter hoch. Übersteht ein Wirkstoff diese Arbeitsgänge, dann könnte daraus tatsächlich ein neues Antibiotikum werden. Von der Entdeckung bis zum Verkauf in der Apotheke vergehen in der Regel mindestens zehn Jahre. Das aber schreckt die Forschenden nicht ab, denn jedes neue Antibiotikum ist ein Gewinn für
1: die Medizin. Und damit für uns alle. Forschende suchen neue Antibiotika, zum Beispiel in Pilzen. Daniela Remus war für uns unterwegs.
3: IQ-Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Jetzt ist es 18.12 Uhr. Der Krieg der tobt nicht nur auf dem Landgebiet der Ukraine, auch im Internet nehmen russische Cyberangriffe zu. Und zwar nicht nur auf die Ukraine, also Stromversorgung oder Funkverbindungen zurzeit, sondern ebenso auf andere Länder. Die werden auch zum Ziel, darunter Deutschland. Und es fällt auf, dass hochrangige Ministerinnen. Innenministerin Nancy Faeser zum Beispiel oder Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, in letzter Zeit viel unterwegs sind, besuchen Behörden, militärische Dienststellen, Konferenzen, Tagungen und dort werben sie für die neue Strategie der Bundesregierung in Sachen Cybersicherheit. Aber reicht es aus? Reicht es aus, was Deutschland tut, um sich zu wehren gegen diese Angriffe? Peter Welchering beobachtet das Thema für uns, Peter, Cyberangriffe.
5: Das klingt ja oft ein bisschen abstrakt. Um welche Attacken geht es da? Beispielsweise verstärkt um Ransomware-Attacken auf Verwaltungen und Unternehmen. Also das sind Angriffe, bei denen werden die Daten der Unternehmen oder der Verwaltungen verschlüsselt und dann fordern die Angreifer anschließend Lösegeld. Und zwar zweimal sogar. Einmal, um die Daten wieder zu entschlüsseln, das andere Mal, damit sie nicht im Internet veröffentlicht werden. Mhm. Oder Spionageangriffe. Die nehmen auch rasant zu. Letztes Beispiel, der Server der Grünen, von denen dann eben auch Mail abgegriffen wurde. Und beispielsweise werden auch festgestellt, Folgeschäden von Satellitenangriffen. Ja, so musste etwa Windräder über längere Zeit wieder manuell gewartet werden, weil da ein Satellit gehackt worden war. Und es gibt verstärkt Angriffe auf Backup-Systeme, sodass die Backups, also die Sicherungsdateien nach so einem Ransomware-Angriff mit Verschlüsselungssoftware, nicht so einfach wieder aufgespielt werden können. Die sind dann auch kaputt. Und die Folge ist klar, Verwaltung und Unternehmensanwendungen, die fallen dann über längere Zeit aus. Bleiben wir mal bei diesem Beispiel
1: Satelliten und Windräder. Wie läuft denn so ein Angriff zum Beispiel ab? Wie kommt es in der Folge dazu, dass man
5: Windräder manuell warten muss? Ja, in dem konkreten Fall waren die Windräder gar nicht mal das Ziel. Die russische Armee, die hatte Satelliten gestört. Und zwar Satelliten, die das ukrainische Militär genutzt hat. Und von dieser Satellitenstörung waren dann eben auch Windgradbetreiber beispielsweise in Deutschland betroffen, weil die nämlich ihre Anlagen per Satellitenkommunikation überwachen und warten. Und das waren eben dieselben Satelliten, die auch das ukrainische Militär für seine Datenverbindung nutzt. Also ging da nichts mehr.
1: Jetzt heißt es ja immer, Peter, wir Endnutzer sind eigentlich das größte Sicherheitsrisiko, wenn es um solche Cyberangriffe geht, weil wir immer noch privat oder auch im Firmenpc pc
5: irgendwelche Links anklicken. Ist es bei diesen großen Angriffen auch so? Also das größte Sicherheitsrisiko dabei sind wirklich nicht ausreichend gesicherte Netzwerke. Aber der Endnutzer kann natürlich schon eine ganze Menge tun, damit die Systeme sicherer gemacht werden können. Beispielsweise privat etwa Sicherheitsupdates und Patches installieren hm. oder am Arbeitsplatz vor allen Dingen nicht einfach auf per Mail zugesandte Links klicken oder Anhänge in der Mail runterladen. Die meisten Ransomware-Attacken nämlich, die sind nur deshalb erfolgreich, weil der Anwender genau das tut, arglos auf Links klicken oder Anhänge runterladen und schon ist der Trojaner auf dem System oder im Netzwerk. Jetzt nehmen die Angriffe also
1: zu von russischer Seite, was man hört, was unternimmt denn die Bundesregierung und die Behörden, was die unternehmen
5: die dagegen, mit welcher Strategie
1: will man dagegen halten?
5: Innenministerin Nancy Faeser, die spricht von einer aktiven Cyberabwehr. Die das Angriffe klingt ja gut. Um, das klingt erstmal gut, aber man weiß nicht so richtig, was dahinter steckt. Die Angriffe sollen umgeleitet werden. Aber gleichzeitig schließt sie ein Zurückhacken aus. Und dann sagt ihr Staatssekretär und der Chief Information Officer der Bundesregierung, Markus Richter, wir müssen gegnerische Server, von denen aus angegriffen wird, natürlich lahmlegen. Und das ist ja klassisches Hackback. Also da herrscht in erster Linie sehr viel Verwirrung. Einige Sicherheitsexperten meinen, die Cybersicherheitspolitik der Bundesregierung sei da völlig konfus. Jetzt hast du gerade gesagt, die Innenministerin
1: will solche Cyberangriffe umleiten. Wie kann man sich das vorstellen? Was heißt das genau?
5: Ja, das geht bei verteilten Überlastangriffen. Da werden ja Abermillionen Datenpäckchen auf einen Server geschossen und der geht dann in die Knie, weil er so viele Daten gar nicht verarbeiten kann. Wenn diese Datenpäckchen aber an eine andere Internetprotokolladresse umgeleitet werden, dann erreichen sie ja zum Beispiel den eigentlich angegriffenen Bankserver nicht mehr und der kann weiterarbeiten. Und darüber hinaus wird dann immer gerne der sogenannte Weltgartenansatz in die Diskussion eingebracht. Weltgartenansatz, ja. dahinter steckt die Idee, dass man Server oder Rechner, auf denen nachweislich Schadsoftware festgestellt wurde, durch den Provider vom Netz nehmen lassen kann. Und erst nachdem dann die Schadsoftware nachweislich beseitigt ist und dafür ist der Provider zuständig, geht das wieder ans Netz. Also Server mit Schadsoftware, die werden in so einer Art eingezäunten Garten gesperrt und können dann keinen Unheil mehr anrichten. Das ist auch eine nette Idee. Das funktioniert auch ganz prima bei PCs, nur nicht bei kritischer Infrastruktur. Warum nicht? weil kritische Infrastruktur nicht einfach vom Netz genommen werden kann, sondern weiterlaufen muss. Und deshalb muss im Vorfeld hier schon für Sicherheit gesorgt werden. Denn beispielsweise, wenn mein Rechner mal für, sagen wir mal, drei, vier Stunden vom Netz genommen wird, das ist nicht weiter schlimm. Wenn die Klinikrechner insgesamt drei, vier Stunden nicht arbeiten können, dann wird das gefährlich für die Patienten. Jetzt will die Innenministerin bis zur Sommerpause des Deutschen Bundestags noch eine Sicherheitsagenda vorlegen. Ist dann alles gut? Ach, nur sehr bedingt. Denn zum einen liegen die strategischen Vorstellungen der verschiedenen Ministerien ziemlich weit auseinander und eine Abstimmung zwischen beteiligten Ministerien, die hat bisher so gut wie gar nicht stattgefunden. Das heißt, hier müssten sich jetzt mal endlich Innenministerium, Auswärtiges Amt, Justizministerium, Verteidigungsministerium, Forschungsministerium zusammensetzen und ja nicht vergessen, natürlich auch das Ministerium, das der Cybersicherheitsstrategie der Bundesregierung in der öffentlichen Wahrnehmung bisher gar nicht so richtig wahrgenommen wird, nämlich, nämlich das Verkehrs- und Digitalministerium. Das heißt, jeder je,
1: Entschuldigung, dass ich
5: unterbreche. Jeder hat einen Teil an Zuständigkeit von all diesen Ministerien? Jeder hat einen Teil an Zuständigkeit und bisher geht eben vom Bundeskanzleramt aus, wir müssen jetzt erstmal jedes Ministerium fragen, für was wollt ihr denn eigentlich zuständig sein? Und wenn das vorliegt, dann, so das Kanzleramt, können wir endlich eine Cybersicherheitsstrategie auch erarbeiten. Das klingt nach einer langen Verzögerung. Ja, und vor allen Dingen das Grundproblem wird gar nicht angepackt. Wir haben bisher 75 unterschiedliche Stellen und Behörden, die für Cybersicherheit zuständig sind. Und die müssten endlich mal koordiniert werden. Da müsste es eine einheitliche Ansprechstelle, eine einheitliche Behörde geben, die tatsächlich dann sagt, was zu tun ist und nicht 75 teilweise widersprüchliche Ideen und beispielsweise auch Anweisungen an Unternehmen, was gemacht werden soll. Da gibt es ja Bestrebungen. Immerhin
1: soll ja dieses Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, soll ja so eine Art Zentralstelle werden.
5: Ja, das ist eine sehr sinnvolle Maßnahme, denn dann kann genau dieses Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bei jedem Sicherheitsvorfall tätig werden. Das brauchen wir ja auch. Bisher kann es das nämlich nur bei Bundesbehörden oder wenn es angefordert wird im Zuge der Amtshilfe. Und diese Zentralstelle zur Abwehr von digitalen Angriffen, wenn das BSI die tatsächlich bilden würde, dann könnte auch Schluss sein mit dem Nebeneinander von Zuständigkeiten. Also dann muss das BSI zuständig sein und auch wirklich alles muss über das BSI laufen. Deine Einschätzung, Peter, wie lange wird es dauern, bis es soweit ist? Also in den vergangenen 20 Jahren hat es nicht geklappt, dass es während der nächsten 20 Monate klappen wird, ist bisher nicht abzusehen. Also
1: Angriffe von russischen Hackern nehmen zu. Die Politik demonstriert Entschlossenheit, aber noch sind die Pläne sehr vielen verschiedenen Stellen zugeordnet in Deutschland, die solche Angriffe abwehren sollen. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen, Peter Welchering. Gerne.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute an Kleinknecht. Los geht's an mit einem Tier, das auf Twitter entdeckt worden ist.
3: Naja, auf Twitter natürlich nur indirekt, aber tatsächlich ein Forscher aus Österreich. Der hat eine unbekannte Milbenart mit Hilfe der Plattform identifiziert okay. und zwar schon zum zweiten Mal. Letztes Jahr, da hatte ein Naturliebhaber in der Nähe von Tokio so ein Spinnentier fotografiert und auf der Online-Plattform gepostet.
1: Das hat man bis dahin noch nicht gekannt.
3: Nein, und ein Wissenschaftler aus Tokio sah diese Bilder und zog dann den Milbenexperten von der Uni Graz zu Rate. Und der stellte fest, unbekannte Art. Hat dem Tier natürlich, wie das so üblich ist, gleichen Namen verpasst. Twitter-Milbe. Die
1: Twittermilbe. Und jetzt hat er noch eine zweite Entdeckung gemacht.
3: Ja, und wieder war es ein japanischer User, der ein Foto von Milben an einem Felsstrand online gestellt hat. Und auch der fragte auf Twitter, ob das die neu entdeckte Art nun sei, also die Twittermilbe. Mhm. Der Forscher aus Österreich hat sich dann gleich einige Exemplare schicken lassen und festgestellt, das ist noch eine weitere unbekannte Spezies. Und die hat jetzt den Namen Retweet. Milbe
1: Passt natürlich konsequent. Passiert das öfter mal, dass so, eine, so neue Milbenarten entdeckt werden?
3: Ja, Milben sind ja eine Unterklasse der Spinnentiere. Und man kennt ungefähr 50.000 Arten. Ähm, zum Beispiel die Zecke, die gehört auch dazu. Aber die meisten von ihnen sind unglaublich klein. Die kleinsten können nur 0,1 Millimeter groß werden. Und deswegen geht man davon aus, dass viele Arten noch überhaupt nicht entdeckt wurden. Jedes Jahr kommen 100 bis 200 dazu. Es ist also gar nicht ungewöhnlich, dass neue Arten entdeckt werden. Mhm. Und auch in der nächsten Meldung spielen Tiere eine Rolle. Speziell geschulte Spürhunde können nämlich Long-Covid erschnüffeln.
1: Weil sie einen extrem guten Geruchssinn sowieso haben.
3: Naja, ja, das ist ja schon länger bekannt. Aber es ist eben auch bekannt, dass trainierte Hunde verschiedene Krankheiten erschnüffeln können. Also verschiedene Krebsarten, bakterielle Infektionen, virale Infektionen, Malaria zum Beispiel. Können sie aus menschlichen Körperflüssigkeiten herausriechen. Und es gab jetzt auch schon Studien, die gezeigt haben, Spür Hunde können darauf trainiert werden, eine Corona-Infektion zu riechen. Also Sie nehmen diese flüchtigen organischen Verbindungen wahr, die der Körper bei so einer Infektion bildet. Und wenn man die trainiert, haben die Tiere eine Trefferquote von über 90 Prozent.
1: Aber Corona ist jetzt sozusagen die Krankheit. Und jetzt auch Long-Covid, da ist ja das Krankheitsbild oft gar nicht so, so klar.
3: Ja, deswegen finde ich diese Nachricht auch so beachtlich. Denn zu dem Krankheitsbild Long-Covid, da gehören ja bis zu 200 verschiedene Symptome. Viele hm. Betroffene werden, werden nicht unbedingt ernst genommen. Und auch die Diagnose ist extrem aufwendig. Und Tiermediziner von der Hochschule Hannover haben jetzt aber gezeigt: Hunde, die eine akute Corona-Infektion erkennen, die erkennen auch Patienten mit Long-Covid. Hm. Und der krankheitsspezifische Geruch von akutem Covid-19 ist wohl auch bei den vielen Long-Covid-Fällen vorhanden. Das könnte bedeuten, dass eine Infektion weiterhin vorhanden ist und bleibt. Oder dass eben der Stoffwechsel dauerhaft verändert ist. Das heißt,
1: wir haben möglicherweise sogar was davon.
3: Ja, die Forschenden, wir wollen jetzt diese krankheitsspezifischen, flüchtigen chemischen Verbindungen genauer charakterisieren, um dann auch die Ursachen für Long-Covid besser zu verstehen. Und zum Schluss schauen wir noch in die USA. Dort findet gerade eine wichtige Generalprobe für die Artemis 1 Mondrakete statt. Die Techniker tun so, als würde die Rakete heute Abend starten. Aber, Aber genau, <lacht> zehn Sekunden vorher stoppen sie die Tests.
1: Das ist dieser unbemannte Flug des, des Raumschiffs, das jetzt erstmal um den Mond fliegen soll.
3: Genau, Ende Juli oder im August soll es starten. Vorher sind diese wichtigen Tests nötig. Am Samstag begann die Generalprobe. Gestern wurden Geräte und Instrumente gecheckt. Und heute Abend versuchen Techniker, die erste und zweite Stufe, der Rakete mit Treibstoff zu beladen.
1: Ist ja auch schon mehrfach schief gegangen.
3: Ja, diesmal hoffentlich nicht. Und wenn alles klappt, kann die unbemannte Orion-Kapsel ein paar Wochen den Mond umrunden. Vielen Dank
1: an Kleinknecht für die Kurzmeldungen. Wir müssen ja dauerhaft mit der Corona-Pandemie umgehen. Und wenn wir das sinnvoll machen wollen und effektiv, dann müssen wir die Pandemie wirklich verstehen. In all ihren Facetten. Das heißt, wir brauchen ein Bild. Was macht Corona wann? Wie gefährlich ist es für wen? Wer wird wann infiziert? Und so weiter. Und da geht es nicht nur um die Frage Alte oder Junge, sondern auch um verschiedene soziale Schichten. Ein Forscherteam aus Bielefeld wollte jetzt wissen, wie hat sich eigentlich Corona im Lauf der Zeit durch die verschiedenen Schichten der Gesellschaft gefressen. Johannes Rostäuscher mit den Ergebnissen.
0: Von reich zu arm. Am Anfang waren es die wohlhabenden Bevölkerungsschichten, die an Corona erkrankten.
5: Ein potenzielles Muster sind Reiserückkehrer, zum Beispiel damals aus den Skigebieten, die wieder zurück nach Deutschland kamen. Und dadurch entsprechend dann das Infektionsrisiko in den eher gut situierten oder besser gesagt sozioökonomisch besser gestellten Regionen dann entsprechend erhöht war.
0: Erklärt Sven Rohleder, Epidemiologe an der Uni Bielefeld, der die Infektionszahlen aus allen 401 Landkreisen in Deutschland untersucht hat. Vom Beginn der Pandemie bis Ende Mai 2021. Der Vorsprung, den die Wohlhabenderen, sprich die Urlauber, am Anfang hatten, währte aber nicht lange. Bald wurde Corona eine Krankheit der ärmeren Landkreise, gemessen am Gefälle innerhalb der Bevölkerung. Je höher die Einkommensunterschiede in einem Landkreis, desto stärker wuchsen die Infektionszahlen.
5: Also eine Erklärung wäre zum Beispiel zurückzuführen auf die Bildung, dass zum Beispiel die Maßnahmen, die erlassen wurden, nicht konkret verstanden wurden, entsprechend auch anders umgesetzt wurden. Aber auch das Einkommen, dass zu wenig Geld vorlag, um sich zum Beispiel Testkits zu kaufen oder auch Masken etc.
0: Verena Wild, Professorin für Medizinethik an der Uni Augsburg und an der Studie nicht beteiligt, findet die Ergebnisse einleuchtend und wichtig, aber nicht besonders überraschend.
2: Das war von Anfang an zu antizipieren bei dieser Pandemie. Es war auch zu antizipieren, dass die reichere Bevölkerung, die eben in den Skiurlaub fahren kann und so weiter sich das leisten kann, die viel reist, dass die eher zu Beginn betroffen sind. Und dass dann aber, wenn sich so eine Pandemie verfestigt in einer Bevölkerung, also länger da ist, dass sich das dann verschiebt hin zu benachteiligten Bevölkerungsgruppen. Das ist ein bekanntes Muster.
0: Einige Gründe für dieses Muster sind naheliegend. Wie Sven Ruli da schon erwähnt hat, der schlechtere Zugang zur Information, weniger Bildung oder so wenig Geld, dass auch Masken und Tests ein Problem darstellen können. Zumal am Anfang, als eine FFP2-Maske teilweise noch 14 Euro gekostet hat. Fast noch näher liegend alles enger. Kleine Wohnungen, kein Garten und häufig keine Möglichkeit zum Homeoffice.
2: Oft sind das Menschen, die eben gerade dann noch zur Arbeit gehen müssen. Reinigungskräfte, Müllabfuhr, TramfahrerInnen, die eben nicht im Homeoffice arbeiten können und dadurch natürlich dem Virus auch stärker ausgesetzt sind.
0: Wie unter dem Brennglas zeigte sich das in einigen oft besonders prekären Berufsgruppen. Man denke nur an die Ausbrüche in den Schlachthöfen.
2: Oder auch Saisonarbeiter, die teilweise mit Bussen, es wurden extra Erlaubnisse erlassen, dass die Saisonarbeiter immer noch nach Deutschland kommen durften aus anderen Ländern. Es wurden dann Bustransporte organisiert. Die wohnen dann oft in sehr beengten Containerbehausungen, müssen dann gemeinsam zur Feldarbeit gehen. Und das sind so Beispiele, da kann man sich ja gut vorstellen, dass es ganz schwer ist, sich dann auch so zu verhalten, dass das Virus sich nicht
0: überträgt. Dazu kommt möglicherweise ein größeres Misstrauen gegenüber allem, was vom Staat kommt. Bei Bevölkerungsschichten, die sich ohnehin abgehängt fühlen. Sowohl Rohleder als auch Wild halten das für sehr plausibel, haben aber keine Belege dafür. In der dritten Welle, hat Sven Rohleder errechnet, waren die Infektionsraten in den ungleichsten Landkreisen bis zu 29 Prozent höher als in denen mit besonders guter Chancengleichheit. Verena Wild, die Medizinethikerin, hat das, wie gesagt, gar nicht so sehr überrascht. Aus ihrer Sicht gibt es, zusätzlich zu den aufgezählten Einzelbeispielen, vor allem eine strukturelle Benachteiligung ärmerer Schichten.
2: Die Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaft strukturiert haben, produziert am Ende diese Ergebnisse, dass Menschen, die weniger Chancen und Möglichkeiten im Leben haben, auch von Anfang an, auch schon als Kind, Epidemiologisch, also bevölkerungsbezogen, eben diese Daten aufweisen, dass die Krankheitslast höher ist und dass sie auch früher versterben.
0: Konkret für die nächste Pandemie oder auch nur für die nächsten Wellen wünschen sich Wild und Rohlider gleichermaßen eine viel bessere Information aller Bevölkerungsschichten. Wie nützlich das wäre, zeigt die zweite Erkenntnis der Untersuchung aus Bielefeld. Der ausländische Anteil an der Bevölkerung hatte von Anfang an höhere Infektionsraten. Der Abstand wurde aber immer kleiner. Die Informationen sickerten nach und nach durch, sagt Rolida. Aus seiner Sicht muss man in Zukunft gleich von Beginn an bei allen staatlichen Maßnahmen die Unterschiedlichkeit der Bevölkerungsschichten und der Landkreise berücksichtigen. Und beide, Rolida wie Wild, sind der Meinung, dass man sich bereits jetzt auf all das vorbereiten muss. Und mit diesem Einblick in die Ausbreitung von Corona durch die sozialen Schichten war es das
1: vom IQ-Team für heute. Im Studio war Stefan Geier.